0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Hjärtligt välkomna hörni till ett nytt avsnitt av Världens bästa Sparpodden. Och Idag har jag med en speciell gäst. Jag har sett fram emot det här ganska länge. Jag har med mig Micke Larsson. Du bloggar. Under eh, aliaset Sparo och twittrar under Bittermicke. Ja. Och lyssnar emellanåt på Sparpodden vill jag tro. Absolut, självklart. Ja ah, men härligt. Du är hjärtligt välkommen. Tack. Eh, och varför jag vill ta det här samtalet med dig. Dels så har du en liten unik... Eh, äh, du är väldigt sparmedveten. Det kan man säga. Lite av en extremsparare kanske. Nej, mycket. Mycket extremsparare. Ka kan man bli mycket extremsparare? Ja, det tror
1: jag. Ja. Kan man bli det så har jag blivit det.
0: Just det, och det är det jag tänker vi jag prata mer om. Men sen är du också... Eh, jag gillar din humoristiska och bittra underton när du diskuterar framförallt mycket privatekonomi men också lite allmänhet, liksom samhällsfrågor. Ja. Eh, varit verksam som komiker? Ja. Tidigare? Ja. Eh, och, och det ligger nog någonting... Det var kanske din... din din komiska stil, den här bittra, humoristiska undertonen. Vill jag tro det? Jag har inte sett...
1: Alltså generellt så är ju bitterhet mycket roligare än... Ja. Alltså du kan ju inte gå upp på en scen och vara glad och trevlig. Och, alltså det blir ju inte kul. Nej. Så är det ju. Så att bitterhet är ju en tacksam humorgenre <laughs> om man säger.
0: Men det är ju så här, varför jag vill ha med dig. Det är för att en del grejer som du skriver... Jag följer din blogg, Sparo. Ja. En del grejer du skriver tycker jag är väldigt spot on. Uh, du är väldigt ärlig och väldigt uh, rak med vad du tycker. Sen är det en del som är skit också. Men det är så, så med allt. Det är Fänklar. mycket jag gör skit också. Ja gör det. Uh, men hur, kommer du in, eller hur kom du in på bloggspåret? Vad fick du börja liksom blogga under Sparo?
1: Uh, jag är ju frilanskribent sedan massor med år. Och uh, skriver om det mesta och... liksom. Uh, vart krönikör, översatt, allt möjligt, sökmotor, texter. Jag kände någonstans att jag har inte alls skrivit så mycket om privatekonomi som är ett stort intresse och alltid har varit. Så då hade jag lite tid över och tänkte att jag drar igång en blogg och ser om det kanske kan leda till lite skrivjobb, vilket jag har gjort. Så att ja. Det var väl egentligen det som var tanken och sen även få lite input på investeringar.
0: Och, och så. Ja. Men, och det är det här som jag vill prata mer om. Uh, men hur kom du in på privatekonomi och sparande? Vad var det som öppnade upp dörren för dig? För du säger att det alltid har varit ett stort intresse. Ja, men alltså. Det,
1: alla har ju pengar från sju-åtta års ålder eller någonting. Sen är man ju intresserad av det på något sätt ja. tycker jag. Så att jag har nog alltid sparat och gnetat och, och känt en viss glädje över att spara ihop pengar och göra vettiga... Investeringar och inköp.
0: Men är, är drivkraften för dig att spara? För det är därför jag tycker det här är kul. Vi, nu
1: har vi haft... Men om jag lever för att spara, eller spara för att leva, eller vad brukar ni?
0: Ja, men faktiskt, för nu har vi haft. Vi har pratat ganska mycket investeringar i mm. Sparpodden nu under senare tid. Uh, så det är därför lite extra kul att ta det här sparvinkeln. Mm. Och det känns ändå som att det finns en drivkraft i dig av sparandet. Jag vet inte om målet är att gå i graven med så mycket pengar som möjligt. Det är väl det
1: som är målet med livet, vad jag har förstått. Vad är
0: det då? Nej, det är det väl inte. Men, men, men jag,
1: är väl mera, jag är väl mera måder än Bornold på den punkten. Man jag, jag tycker om att spara för sparandets skull. Jag tycker om att ha pengar. Jag ser ett egenvärde i att ha, att ha pengar.
0: Men jag, så här, personligen så är jag väl någonstans mellan då Günther Morder och Joakim Bornhold Ja uh, nu, nu är man som om de är och för spara eller spendera uh, Men jag är så här, jag ser vitsen av att spara Jag är ganska sparsam mm. uh, och jag gillar att fundera över hur man kan hantera sina pengarflöden mm. och är ganska duktig på att optimera det där till mm. min fördel mm. uh, Men jag är också lite generös emellanåt, jag vill unna mig själv saker emellanåt och kan tänka mig att spendera på vissa saker. Mm. Ja. Har, har du också den balansen eller har det liksom tagit över sparandet?
1: Jag har ingen som helst balans. Det,
0: det, det, jag har, det, har, det har
1: gått helt överstyr. Hur kunde det bli så fel? Nej, men eh, det har jag väl förmodligen någon balans, men min balans ser nog inte ut som din balans. Så jag skulle <laughs> tro att ditt spenderande är mer frikostigt än mitt. Sen jag, ju, alltså jag är ju inte Ove nål, så att jag försöker så att livet går ut på att lura mina kompisar och stå för mina kostnader utan jag, det, det handlar om mitt eget sparande på mig själv. Så annars brukar jag väl vara en hyfsat generös människa också. Men, men jag, har ett spar, alltså jag har ett inte speciellt kostsamma intressen och har väl egentligen aldrig haft heller utan jag försöker i möjligaste mån omvandla alla intressen till jobb och tjäna pengar på dem istället för att spendera pengar.
0: Intressant. Och det, det för mig då vidare för sparsamhet kräver ju att man har en viss inkomst att kunna spara undan. Eh, och visst är du, du är inte anställd i dagsläget utan du är egenföretagare?
1: Jag är egenföretagare ja. sedan 2000. Okej. Okay. Det börjar vara ganska länge som vi inte har <laughs> in om lön på kontot den 25.
0: Ja. Och vad var det som fick dig att kliva över till egenföretagare? Eh. Hade, du, hade du en summa pengar som gjorde att du vågade ta det steget eller hade du bara för förmågan av att våga säga upp dig för du vet att du ändå kommer lösa
1: Ja, det är väl någon slags kombination jag hade börjat med stå och kände att det började bli ohållbart att ha ett heltidsjobb på dagarna, uppträda på kvällarna köra bil till jobbet på natten ställa klockan på sex så att man hann Kliva upp ur soffan i konferensrummet innan de andra såg att jag hade sovit över. Man kände sig som i Steinfeld. Det funkar liksom inte. Framförallt om man gör den resan kanske två gånger samma vecka och sover i tre timmar så blir man ju dum i huvudet till slut. Så att jag kände att det här går inte. Då är det klart att hade jag inte varit så sparsam som jag är, då hade jag ju fått göra någon slags övergång som hade tagit flera år. Nu kunde jag säga upp mig från jobbet, flytta till Stockholm med viss vanda, men jag hade ändå liksom den ekonomiska tryggheten att det här kommer att ordna sig för att jag hade skapligt med pengar och framförallt väldigt låga
0: utgifter. Och det som har fått dig att överleva sen 2000, är det på grund av att du har lyckats skapa inkomster eller bara extremt låga utgifter? Det är väl en kombination. Ja, men, du har ändå men, lyckats få lite in. Konser.
1: Ja det har jag men det är klart att jag, jag tror ju jag hade ett ganska bra chefsjobb när jag slutade 2000 så att jag tror ju att hade jag fortsatt på den linjen så hade jag nog haft högre inkomster hela vägen hit fram med undantag för några enstaka månader men
0: så är det nog. Så att, varför fick du, Det här är ju jätteintressant. Varför sa du upp det då? Eller förstod du det 2000 att du kommer nog inte tjäna lika mycket, men du får en annan typ av livsstil som, som förmodligen är mer värt det?
1: Jag tror inte jag funderade riktigt i den banan utan jag kände att det liv jag hade det jobb jag hade var ingenting jag ville fortsätta med och det hade jag, hade jag fortsatt med det till nu så hade jag ångrat mig till slut väldigt, väldigt ofta så att det var liksom inte Nej. det var bara att köra på och se var man landade det, Alltså jag har aldrig, från, från alla jobb som jag har sagt upp mig ifrån och, och så, så har det alltid liksom löst sig. Det är ju inte så att man hamnar på gatan och får samla tomglas utan det ordnar sig ju alltid på något sätt. Ja. Och det,
0: ja, det har det gjort sedan men dess Men är också. inte det en typ av inkomst också? Samla lite pantburkar.
1: Det är absolut en inkomst ja. men, men det är ingenting som jag tror att man kan göra stora pengar på.
0: Nej okej, okay. nej. Men... Så att sparandet har ju liksom möjliggjort den här typen av livsstil för ja, dig. Absolut. Uh, och jag antar, jag får känslan, du får ju rätta mig om jag har fel nu. Men du, så här, du har ganska mycket tid över. Uh, och tid som du kan engagera dig i skrivandet, bloggandet och, och så vidare. Uh, eller så här, vad gör du på dagarna?
1: Ja, jag skulle inte säga att jag har mycket tid över. Jag skulle snarare säga att jag jobbar jämt eller gör någonting jobbliknande jämt. Ja. Men, men däremot har jag väldigt... Väldigt fria tider. Det är sällan jag har liksom åtta inbokade tider på en vecka utan ofta känner jag att om jag har någonting som jag vill jobba med, skriva på, som känner att det här vill jag djupdyka i, så kan jag ofta med rätt kort varsel göra det så att jag har möjligheten. Och Det sparar väldigt mycket tid jämfört med om man jobbar åtta timmar om dagen på ett företag där man första, alltså det finns ju undersökningar som visar att de som jobbar. 40 timmars vecka, 8 timmar på jobbet kanske är effektiva två av de timmarna. I övrigt så handlar det om att
0: Facebooka liksom och
1: Facebook och hämta kaffe och vakna och liksom den biten. Så att jag tror att jag är mer effektiv än de flesta genom att jag har den möjligheten.
0: Ja. Men hur, mäter du, hur, hur extremt sparande är du? Liksom, odlar du eget hemma och, och sånt där? Eller liksom
1: Uh, nu bor jag i lägenhet, så att det är väldigt... Har
0: du dragit upp parketten och odlat potatis här i vardagsrummet? Jag har inte
1: jag, jag odlar chili, det är ungefär där nivån <laughs> går. Så länge jag kan odla i kruka så går det bra, men det är väl inga direkta pengar i det. Men uh, jag lägger ungefär 700 kronor i månaden på mat. Vilket väl Oj. är liksom en tredjedel av existensminimum. <laughs> typ eller vad heter det, F ja, det... för försörjningsstöd, ja. den ligger på ungefär tre gånger de pengarna eh, men det är ju inte på något sätt en uppoffring från min sida, jag tycker att jag äter nyttigare och godare än alla jag känner i princip, det är bara att jag undviker hela halvfabrikat jag lagar mat från grunden jag är vegetarian, vilket ju är rätt ekonomiskt och dessutom så gillar jag rätt mycket billig mat, ja. men
0: men vad, vad blir det i princip då? Det är mycket rotfrukter och inte så mycket kött. Det är där man ja, har mycket att spara in antar jag.
1: Inte kött alls då eftersom jag är vegetarian. Nej exakt. Eh, ja, men fisk
0: det, tänker jag du kanske skippar också då? För det, det skippar
1: också. jag också. Kött, fisk och ägg äter jag
0: inte. Det är ju billigt annars.
1: Det är kanske billigt men jag äter inte det ändå. Så att, ah, så att, ja. eh, nej, men det är ju mycket grönsaker, rotfrukter, baljväxter, ärtor, bönor. Det är ju liksom det som är billigast. Så att, ja. Och det är även väldigt nyttig mat. Och jag gillar dessutom mycket av det. Så att det är liksom inte en... Det är absolut ingen uppoffring jag har gjort ekonomiskt. Jag tror inte att jag skulle... Alltså om jag skulle vinna 50 miljoner idag. Jag tror inte att jag skulle ändra mina matvanor speciellt mycket.
0: inte Vad skulle du göra om du vann 50 miljoner?
1: Det är en väldigt bra <laughs> fråga. Jag tror att... 49 eller fler av de miljonerna skulle hamna i aktieportföljen.
0: Ja. Där är ambitionen att få den att växa.
1: Ja, och där kanske jag skulle ändra mig lite grann. För att då kan man ju lägga risknivån lite annorlunda om man har den mängden
0: pengar. Men, Mer eller mindre risk.
1: Ja, det är en bra fråga också, men mindre risk generellt.
0: Det var det jag tänkte också. För då har man ju, Kan man ta lite utdelningsaktier och bara leva på den Precis.
1: Då behöver jag inte engagera mig så mycket i det. Sen är det möjligt att jag skulle ta en liten del av den här portföljen och börja krejsa på mig lite mer än vad jag gör nu. Men jag vet inte.
0: Men kan, du, kan du inte känna någonstans att fan, 49 miljoner. skulle du ska kunna köpa en liten ö någonstans? Och bara bo på Lyxhotell? Är du inte sugen på det där? Alltså, lyxhotell.
1: Är det så roligt? Nu, nu... ja jag vet inte. Nu, nu har jag de, de... Nu kommer
0: bitterheten fram.
1: Alltså, jobbar man på Nordnet, då kanske man, då kanske man har provat det tillräckligt mycket. Jag kan säga att när det är man...
0: inte mycket lyxhotell på Nordnet. Det kan när, jag dig.
1: när det är artistbokare som bokar hotellen, då får man vara glad om man får en egen toalett på rummet. Det är, liksom, det är bonus. Ja. Så att, jag har väl <laughs> kanske inte så mycket att ge. Men, alltså, jag trivs rätt bra med att bo på ett ställe. Jag är inte så resbenägen generellt.
0: Och du är inte sugen på att ha någon liksom sportbil eller köpa någon annan lyx för de där pengarna?
1: Inte särskilt, men det är klart alltså, är jag är tvungen. Får jag in 50 miljoner så måste jag göra någonting för pengarna annars ja. blir jag ju idiotförklarad så att då är det är klart att då kanske det kanske skulle komma in en liten bil då som är lite dyrare men Även där har jag, jag har svårt att se mig själv köpa en Ferrari för mm. ett antal miljoner. För det robar inte mig. Nej. En bil har man för att ta sig från punkt A till punkt B. Och jag följer hastighetsbegränsningarna generellt. Jag tycker inte att det... Ja. Generellt bara? Mer än generellt. Ja, okay. Jag tror att jag kör lång, jag kör långt. som en kärring brukar min 80-åriga mamma säga. Så att det säger ju lite grann
0: om ja. men Jag, 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 ty jag tycker att det ligger mycket i det du säger. Uh. Man, man bör nog inte alltid söka den där lyxen. Det känns så lätt att man bör konsumera mer. Det är det samhället är uppbyggt på. Vi lever ju i en konsumtionsvärld. Mm. Och därför tycker jag att det är ganska bra att få höra ett sånt budskap emellanåt att man kan vara så otroligt nöjd med det man har. Och man kan vara så otroligt nöjd med ganska små medel.
1: Alltså jag missade hela den där lektionen när, när, när man fick lära sig att om man får ökade inkomster då måste man automatiskt öka på utgifterna också. Eller den här tanken att man måste, man måste varje månad i början på månaden plocka undan lite pengar från lönekontot eller vad man har. Dem för att annars så kommer de på något märkligt sätt bara försvinna. Alltså jag vet inte vad andra har för bankkonton. Jag har aldrig haft ett bankkonto som automatiskt nollställs den 24 varje månad. Jag förstår inte idén med det. Utan jag handlar när jag behöver någonting eller när jag verkligen vill ha någonting det finns pengar att handla för är liksom inte ett argument för att konsumera för mig. Jag är konstig på det sättet. Jag vet Nej, inte. Det.
0: Men det, det, det förutsätter ju att du har ett system som ger dig en netto plus summa. Så du behöver ju inte oroa dig om det finns pengar, antar jag. Nej, inte så. Det alltså... där är det ju ändå många i samhället som är att så här, man har knappt så att det räcker till. Eh, men de då som har lite mer... Mm. Är ju kanske vilja att spendera lite mer. Och det, det är där man behöver hitta balansen. Bromsa lite emellanåt. Mm. Uh. Men där
1: tycker jag att. Jag inser att min balans är rätt extrem så. Men samtidigt så tycker jag att. Om man, har, om man lever på ett sådant sätt. Så att en utgift på. 5-10 000 kronor. Som kommer oförutsedd. Helt skulle slå sönder ens privata ekonomi. Det är inte vad jag kallar balans. Nej. Någonstans. Och det är ju som du säger. Väldigt många lever där. Det är ju. Ja. Ann Ribble för x antal decennier sedan tyckte att man skulle ha en årslön på banken och blev fullständigt idiotförklarad av det. Jag menar, i dagens läge så tror jag hon skulle bli idiotförklarad om hon hade sagt tre månader för att det är väldigt få som har.
0: Mm. Och det tycker jag är konstigt. Hur, mycket, hur många årslöner eller hur mycket månadslöner ska man ha på kontot då, tycker du? Alltså...
1: På kontot det spelar väl ingen större roll, vad man, Men liksom, man måste ju någonstans klara av... Ja, men jag kan tycka att ett år kan kännas som ganska... Alltså en, en normal årslön känns som en ganska rimlig buffert att ha. Det är klart att det har man ju inte när man precis har slutat skolan och, och har sitt första jobb. Men människor som är 40-50 som inte har det... Det tycker jag är lite konstigt, precis som det är konstigt med människor som precis har gått i pension och till att börja bli förvånade över att de inte får samma inkomst som tidigare. 65-årsdagen kom liksom som en oförutsedd händelse och de vet inte hur de ska få det hela att gå ihop. Då tycker jag att om man har haft en inkomst i 30-40 år och inte har skaffat sig någon som helst buffert eller säkerhetslina någonstans mm. Det, jag förstår inte hur man tänker då.
0: Och det finns nog många aspekter av det där. Jag håller med dig. Man bör ju ha en buffert. Eh, och sen kan man välja att ha den i sparkonto eller ha den i, som en aktieportfölj. Mm. Och hur stor... Ja, men det kommer ju att variera. Men att du Or behöver en buffert, det är ju liksom uppenbart. Ja. Att inte alla har det. En del har ju blivit kanske all, alldeles förkörlade när det kommer till att hantera sin privatekonomi. Mm. Eh, det finns ju en liten risk när vi har det så pass bra i samhället mm. att man tar det lite för givet. Ja, uh. där
1: skulle jag säga att hela Sverige har blivit kölade på ett sätt. För att vi, vi är med från liksom 50-talet att, att staten ordnar det. det är, man blir inte städd på gatan utan man kan bara luta sig tillbaka så kommer det ordna sig och... Jag känner inte riktigt att det gör det längre till att börja med. Och dessutom, även om, även om så vore, så är det ett ganska osäkert liv att förlita sig på, förlita staten. Sig på staten eller på någon annan överhuvudtaget. Det är samma sak att man lever i ett parförhållande och skiljer sig och plötsligt så har man inte råd att leva längre. Det, det, så kan man inte ha det.
0: Jag håller med. Man bör, man bör stå upp lite mer för sig själv ja. och framförallt ta lite mer ägandeskap och ansvar det, det kommer också vara mer. För mig har det varit det, att det har varit väldigt rogivande att också känna det där ansvaret. Det är en trygghet i att själv känna styrkan av att fan, jag har koll på pengar, jag har koll ja. på hur det funkar. Jag lever inte över mina gränser. Nej. Jag kan realisera på sikt de där drömmar och ambitionerna jag faktiskt har. Ja. Genom att göra några bra beslut nu. Och det beror ju
1: förmodligen på att både du och jag har blivit. Uppfostrade Piskade. på det sättet. Piskade. Nej, men uppfostrade på det sättet. Att man, 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 ska, man ska klara sig själv. Man ska kunna ta hand om sin egen ekonomi och ja. sitt eget liv. Och det var ju någonting man ville. Och man ville ju bli vuxen. Liksom. Det där var ju alltså, redan när man var kanske 13-14 innan man ens hade klarat det där så, så ville man dit. Liksom. Man ville bli ansvarstagande och vuxen. Och jag känner inte riktigt att det den lusten finns hos dagens ungdomar. Oj vad jag känner mig gammal.
0: <laughs> <laughs> Livsmålig att säga. Du förstår vad man... jag menar. Jag förstår vad du menar. Uh, till alla er unga lyssnare här i sparpodden jag, jag, <laughs> <laughs> nej, men det finns någonting i det. Jag, jag ser framför mig hur du sitter och honskrattar äh, när du kollar på Luxfällan. Eh, om du nu har en TV-en, det vet jag inte.
1: Nej, det har jag inte. Nej, med. det har ju
0: inte <laughs>
1: men, klart inte.
0: Men, jag har sett eh, Lyxfällan. Du har sett lyxfällan. Det, men det är ju så här, många i den där tv-serien har ju ett ganska infantalt beteende till privatekonomi. Och det är det som ja. har satt dem i den sitsen. Ja. Eh, jag tror att de själva, om de får se det utifrån, förstår att eh, det, bete det är uppenbart. För programmet är ju vinklat i form av att du är ganska dum om du har landat där. Mm. Eh, det finns en bra läxa i det. Sen så kollar ju många på det i form av underhållningsvärde och tänker att fan, jag är mycket bättre än de andra. Det, det tror är jag är en skönt. stor del i det hela. Att
1: man, vill, man vill klappa sig själv på axeln och känna att ja, ja, jag kanske inte har koll men sådär illa är det i alla fall inte.
0: Nej, Men det är, fan man ska inte ta det för givet. Det, man borde egentligen se på det och tänka att uh. Jag är bara en liksom, räkning ifrån att landa där. Ja, men det får
1: man ju bara inte vara.
0: Nej, det får man ju inte vara. Men om man tänker så, då tänker jag att man gör kanske lite mer rättfärdiga beslut och lite mer eh, ansvarstagande för sin privata ekonomi. Mm. Sen är det dumt att predika det för våra Sparpodden-lyssnare. För jag vet att ni alla är väldigt duktiga på privata ekonomi generellt sett. Men jag tycker att vi behöver sprida det budskapet att mm. ta ägandeskap. Jag menar, du kommer ju personligen alltid att vinna mest på det. Och ha ett ägandeskap för din egna privata ekonomi. Ja. Det, det är liksom det, det, det är så du skapar framgången. Ja. Men, tillbaka till dig. Får jag fråga hur mycket, hur mycket utgifter har du i månaden? Vad kostar en månad i Micke Larssons liv? 700 i mat.
1: Det är en bra fråga, ja.
0: Eh, Mäter du sånt här månadsvis ens?
1: Eh, inte månadsvis gör jag inte, men jag har gjort ett par såna här modell lyxfällan faktiskt, att jag har liksom samlat alla kvitton under sex månader och kollat var går pengarna ut och, och vad landar någonstans. Hur mycket pengar behöver jag i nödfall för att dra mig runt? Någonstans alltså skulle jag få in netto 7000 spänn
0: det vill det kostar där. dig att leva ja. under en månad? Ja. ja,
1: någonstans där.
0: Du bor ju ändå i Stockholm, så det är klart att det drar upp det lite. Men man, man ja. kan... Alltså
1: jag bor i en bostadsrätt som ja. jag har betalt. Så att det är liksom inte, det är inte några jättekostnader. Det är en gammal förening, en ganska låg månadskostnad. Men det är ju det är den stora utgiften. Men...
0: Vad är din känsla för skuld? Du har, I och med att du har betalt hela bostaden. Jo, ja,
1: alltså... När jag köpte den bostaden och sitter på mötet med mäklaren och säljarna och mäklaren frågar att hur har du tänkt finansiera det här? Och jag svarar att jo, jag tänkte betala med sådana här pengar om det är okej. Okay. Och när man ser då i ögonfrån säljarna som man vet att när de är klara med den här affären då ska de ge 50 000 till mäklaren, 20 till staten och resten till banken. Och ser deras trötthet när de inser att jag inte är i den situationen. Det lever man på ett tag. Alltså. Så är det.
0: Ja, Jag ser framför mig en stor ryggsäck med sedlar som du bara hovar fram.
1: Om ja, en typ. Ja. Sen inser jag att det är ju få som. som alltså jag har inga barn till exempel. Det är en ganska stor utgift för många. Så att jag inser att alla kan ju inte göra det. Och vill man bo i Stockholms innerstad så är det liksom. Då får du ju råna en bank innan om du ska göra det. Så, att, ja. så att det går ju inte. Den typen av skulder är väl självklart. Och lika så studieskulder att folk skaffar sig. Men jag tycker att folk. I allmänhet har lite för lätt att ta lån. Alltså man, man tycker att det är självklart att låna till exempel till en bil eller till konsumtionslån, julklappar. Liksom, då är frågan om man inte har pengar att betala ska man verkligen köpa det. Då är jag tveksam många ja. gånger.
0: Det, och jag gillar den inställningen. Sen, precis som du säger, en del fall så är ju lån Uh, en oundviklighet. Du behöver ha det. Ja. Uh, men du låter som att du är lite allergisk mot julklappar. Det är inte riktigt din...
1: Uh, jag firar egentligen inte jul i någon större nej. utsträckning. Jag har inga barn i, i den närmaste familjen. Så att då, då faller liksom den här julklappsidén lite grann. Och, nej. nej. Ja, för mig så är julen en religiös högtid i första hand. Och jag är inte religiös. Så då känns det lite fånigt. Sen kan jag äta julmat. Nu som vegetarian så är det inte så mycket på julbordet som ändå går att äta. så att, ja.
0: Det blir potantisk grätäng utan grädde.
1: Ja, grädde kan jag äta. Ah, okay. jag, ja. Men, men ja, lite grann så. Alltså jag har ju uppträtt på väldigt mycket julbord och då frågar man krögarna att vad jag äter inte kött, inte fisk, inte ägg. Vad kan jag äta av det här? Och De kan oftast direkt berätta ja, Det är knäckebrödet, röbet, sallad.
0: Det är det. <laughs> eh, tack. Det blir en billig, billig julmåltid. Så är det. Men tycker du att fler borde ta efter efter dig? Tycker du att fler borde bli extremsparare? Det vet
1: jag inte men jag tycker fler borde ta efter att de gör mer medvetna val och, och slutar att göra som alla andra bara för att så ska man göra. Man ska, man ska ha ett bilån, man ska åka till Thailand en gång om året och man ska skuldsätta sig och hit och dit. Eh, det är helt okej okay att göra allt det där om man har tänkt igenom det innan och de kommit fram till att det här är bäst för mig för att det är bäst för mig inte för att grannarna gör det. För det är helt ointressant.
0: Ja, men det är väl en bra inställning. Fundera över vad är viktiga värden för en själv. Ja. Uh, och det är det som får mig att känna att ja, men extremt sparande. Ni, det, ni är uh, Ni är några sådana individer runt om i det här avlånga landet. Och det är kul. Det är kul med sådana som vågar ta det till sin spets. Men alla kommer inte följa på det där. det är inte rimligt heller. Nej. Uh, vad tror du skulle hända med samhället om alla tog över efter sådana som dig och Onkel Tom och sådana andra extremsparare?
1: Ja, det där är en fråga som ständigt kommer upp. Att om, alla, om alla gjorde som du, då skulle det bli, då skulle det gå åt helvete. Och
0: Sk men skulle det jag är... det?
1: Det skulle det säkert. Alltså på vissa, på vissa <laughs> okay. sätt skulle det gå bättre. Jag tror till exempel att miljön skulle må bra om ja. fler ledde som jag. Eh, ekonomin och kanske börsen skulle nog inte leva lika bra- men det är ju en så otroligt hypotetisk fråga. Så fort någon, och det gäller nästan oavsett ämne att hur skulle det se ut som alla, om alla gjorde så här, så är ju svaret att det skulle se väldigt, väldigt dumt ut. Men det kommer aldrig att hända.
0: Nej, nej det är klart. Vi vill inte ha tio miljoner bitter mycket.
1: Nej, nej. Det vore ju helt olidigt <här> även för mig.
0: <här> Jag gillar att du säger det ändå. Uh, men. Jag uppskattar ändå att du lyfter sparfrågorna och att du liksom skriver om det för att dela dina idéer och tankar. Och det är många idag som är villiga att dela med sig om sin egna sparresa och ge liksom tips och idéer. Mm. För det är det som gör, tror jag, att den stora massan blir lite bättre och vi kan alla hitta lite tips och tricks från olika individer. Mm. Det är dumt generellt sett att anamma en individ och ha den som högsta idol. Absolut. Den plocka lite nuggets härvar. Ja. ja. Vilka är dina idoler då, måste jag ju fråga. Är du, är du superintresserad av investeringar? Eller är det sparsidan det är roliga för dig? Alltså det, ligger
1: väl, det går väl lite hand i hand på något sätt. Det är ju på. Är på Nej, Det måste du inte göra. Det är ju på sparsidan jag sticker ut. Så av den anledningen blir det naturligt att jag skriver mer om det på bloggen. Sen skriver jag lite om investeringar också. Men jag inser ju att väldigt många läsare är mer intresserade av mitt sparande än hur jag investerar. Ja. Sen gillar jag den mixen. Jag gillar framförallt att eftersom jag Liksom, jag bloggar dagligen och ena dagen kan jag skriva om en, en investering jag har gjort och nästa dag så skriver jag ett inlägg om hur man får en diskborste och överleva längst tid. Eh, det här gör liksom att läsarna blir väldigt spretiga. Det, det, blir, ja. det blir de här 22-åringarna som är intresserade av gamingaktier och sen någon 60-årig tant som har hittat min blogg för att hon har letat efter ett recept på sylt. Och den mixen i kommentarsfältet blir ofta ganska underhållande. Det blir ganska kul i sig.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Eh, och det gör att jag måste ställa frågan. Hur gör man för att få en diskborste och hålla så länge som möjligt? Det jag? har
1: jag ingen aning om. Det har det var ingen var något aning. jag Du bara drogade hatten. Ja, ja, ja. Det får jag forska i.
0: Men vad är de bästa spartipsen då? Om du skulle försöka dra det till minnes. Vad har gett mest effekt för dig? Om man får ta det så.
1: Svårt att säga. Alltså,
0: det första... Handlar det om att försöka liksom diskborstar och toa papper och försöka få dem att hålla så länge som möjligt? Eller är det mer av att undvika vissa utgifter, vissa typer av konsumtionsbeteenden?
1: Det är absolut det sistnämnda. Okay. Alltså, det här med diskborstar, det, det är ju den typen av inlägg. I den mån jag gör, de handlar ju bara om att reta folk att säga, någonstans.
0: Du stöper inte dina egna ljus. Och liksom sådär. Nej, det gör jag inte. Utan
1: då, då låter jag hellre bli att tända några ljus. Så det gäller väl samma med konsumtionen i stort. Jag tror att
0: det... Har du el hemma? Det måste jag ge.
1: har el hemma. Ah, okay. Jag var sist i Sverige, men jag, jag skaffade det till slut. <laughs> Nej, men, men, men jag är väl sån att jag, jag. Det tror jag är det bästa spartipset att innan man köper någonting, vad det än det vara, så tar man och tänker igenom. Är det här verkligen någonting som jag mm. vill ha eller behöver? Eller köper av ren slentrian? Eh, det tror jag är det bästa spartipset. Ja. Diskborstarna är mer en, en kul grej.
0: Ja. Så. Ja, och det är bra. Jag gillar det. Fortsätt sen, med den där kul grejerna som du gör för att reta. Ja, precis.
1: Ja. Sen, sen handlar det ju mycket om, om att... Eh, Tänka på de stora utgifterna och försöka liksom pressa det som går. Mm. Jag menar, mat är en stor kostnad för många. Bil är en stor, eller transport är en stor kostnad. Där kan man ofta pressa. Liksom, tänka i nya banor. Kanske börja cykla till jobbet eller någonting sånt. Liksom, det, är just, det är där det går att tjäna någonting. Sen är det väl bra om man kan hitta extra pris på. Ja, värmejus, men det gör ju inte så mycket för den stora. Alltså, om man inte är en stor konsument av värmejus, så gör det ju ingen stor skillnad i slutet på året. så att säga.
0: Nej, eh, några få kronor här och där. Eh, man får väga tiden kanske och energin det tar för att spara ihop dem. Det också. Men eh, jag avbröt dig innan där gällande idoler. Har du några som du själv ser upp till? som du själv liksom... Jag
1: snackar nog medvetet bort den frågan. Nej, jag har nog ja. inga sådana. Jag skulle säga att min, mina idoler är nog eh, generellt människor två, tre generationer bakåt. För, för på den tiden så tror jag inga av mina spartips hade anses som speciellt extrema. Vi behöver bara gå tillbaka till... Liksom. Min farmor var född 1903. Alltså, för henne var ju det här självklart att man slänger inte matrester, man försöker... Göra mesta möjliga av varje krona för att så levde alla då för att alla var tvungna att göra det för annars hade de liksom dött. Ja. Vi behöver inte länge tillbaka i tiden för att hitta den typen av... Ja, där det beteendet var liksom...
0: Verkligen. Man, var, man behövde, om man var tvungen att... Och... Ja men det var svårare tider generellt sett så det var ja. klart att man var i en sån sits.
1: Och det var helt naturligt att man inte bränner pengar på skit utan man, man sparar för man vet inte vad som händer imorgon så att säga. Man måste ha en buffer, man måste klara missväxt eller vad det kan vara. Nu börjar vi kanske hamna ner på 1700-talet eller något. Men...
0: <laughs> men var det alltid bättre för?
1: Ju förr desto bättre? Ja. Uh, nej det vet jag inte.
0: Men det var lite bättre i vissa tidsbronker ja, tidigare. Ja,
1: som något sånt här gammalt uttryck. Att jag säger inte att det var bättre Formen är sämre nu. <laughs>
0: eh, Okej, <okay>, ja. <laughs> det
1: är så. Nej, men det är mycket var bättre för det tycker jag.
0: Men du förstår ju att det där är ju lite gubbigt sagt. Oh ja. ja. Gillar du att vara lite sån bittergubbe?
1: Jo, men lite grann gör jag nog det. Så tror jag, det är inte alltid. Jag är, alltså, jag är ju hyfsat modern människa då. Jag sitter vid en dator hela dagarna och jobbar med ny teknik och så sådär. Så att ja. jag är ju inte, jag är inte fullständigt vägra utveckling från 1920, utan...
0: Nej. Men det är, det är inte roligt. senaste Mac-datorn du sitter på och jobbar?
1: Nej, nej. Nej, alltså jag... Till att börja med så har jag inte så avancerade krav på en dator. Utan då köper jag en dator som är okej när jag köper den. Och sen försöker jag nog använda den tills den datorn tar slut. Ja. Eh, och det tror jag är ganska ovanligt kanske. Men
0: så, så, ja. Det är det. Framförallt idag. Men jag tänk, nu tror jag att lyssnarna tänker sig. Ja, okej, okay, man kan plocka ner lite utgifter på mat. Man kan göra det kanske och vara lite smart med de stora utgifterna. Men nöje och underhållning. Menar, vi måste ju skratta och må bra. Ja. Hur underhåller du dig? Du, jag ser inte framför mig en massa dyra biobesök och popcorn och eh, dyra middagar. Uppenbarligen inte.
1: Nej, det är ju svårt att göra så dyra middagar ja. vegetariskt om man ska laga maten själv. I alla fall. Men det är klart man kan ju gå ut och köpa den. Men, men eh, alltså jag har ett... Jag har ett billiga nöjen så eller billiga ja. intressen
0: ja. generellt. Umgås med vänner, det kostar inte mycket. Nej, precis. Det det mycket.
1: Jag motionerar en hel spring. Jag har en massa löparskor här. Sex, sju par. Oj! Det, det är säkert det jag är ju extremt åt det hållet istället. Men det, det är ju grejer jag gör av med så att de, de går ju åt. Jag, jag slänger dem inte i förtid utan jag stänger dem ju efter 140 mil när, de, när man börjar se tårna igen.
0: Men varför har du 6-7 stycken då? För att det är det brännbart är... material sen som du kan använda för att... Nej,
1: nej men det är ju olika dämpning och vissa funkar om man ska springa långt och vissa fungerar när man ska springa kort. Och...
0: Här var ja. du lite fancy. Det här var ju intressant. Så där har du ändå lagt lite... Nu är ju inte det liksom en förmögenhet i gympadojer. Det är men... inte. Men, men det låter på dig som att löpning är en, lite av en hobby. Ja, men det är ja. Och det är ju ingen, ingen jättedyr hobby. Men Absolut någonting inte. som man då ändå kan uppskatta och du tar lite olika distanser och så vidare. Ja. Eh, och det tror jag att det ligger någonting i det av att också ha nöjen som inte är nödvändigtvis kostsamma. Precis. För man vill ju, är man fast i den här konsumtionscyklen eh, idag så... Märker man ju då att okay, de liksom mest coola nöjorna som får väldigt mycket Instagram-likes det är oftast de väldigt dyra. Eh, eller det är det de vill liksom framstå.
1: Men är det, är det verkligen så? Jag, jag har en känsla att det, det är det någonting som anses coolt så är det just det där. Folk har, folk har sprungit maraton eller Ironman eller någonting. Och det är ju verkligen...
0: Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får fler sådana idoler och förebilder. Nu hänger jag
1: väldigt lite på Instagram så jag har dålig koll på det. Men Fan, jag har jag
0: så. Det var dåligt att ta upp det som okay. exempel. Jag blottar min okunskap. Jag har, nej, men okay, då Instagram det var ett dåligt exempel. Men vi matas ju av den här framförallt i sociala medier i sin allmänhet. Jag använder den termen så kommer jag bli lite bättre. Ja. Uh, av liksom de här framgångarna. Man ser bara framgångar hela tiden. Och Det tar lite energi, det där. Vad är din, vad är din uppfattning om sociala medier? Det hade man inte för.
1: Nej, det hade man inte för. Det, det var väl mest på gott att man inte hade det förr. Jag vet inte. En del i alla fall, väldigt många, känns som att de kanske skulle backa undan lite från det för det är inte helt nyttigt för dem. Nej. Och kanske för oss alla i periodvis också. men att man sitter och, och svär på Twitter helt. Det ingen nytta. Eh, men, men... Men, men
0: det är ju något väldigt intressant. Alltså Anonyma konton som tar ut massa frustrationer i sociala medier. Eh, det är ett väldigt lustigt fenomen som vi brottas med idag. Mm. Och det är det som är lite baksidan med sociala medier. Du har de här konstanta dopaminpikarna eh, när du söker konstant bekräftelse. Mm. Och sen en del nyttjar ju det där för att bara få ut sig all typ av frustration och hat. Ja. Uh, och i vissa fall så är det inte ens egentligen riktat mot de som tar emot det utan det bara passar det väldigt bra. Ja. Och man kan få lite snabba likes ibland på att vara lite underfundigt negativ och hat hatisk. Absolut.
1: Jo men det tror jag. Och där gäller väl att man inte bryr sig så mycket helt enkelt. Man får väl... Skita i vad någon anonym tomte i Rågsved tycker om <laughs> din bild. Liksom. Ja. Det spelar ju faktiskt ingen roll för livet. Liksom.
0: Nej. Jag, jag tycker att du har hållit det på en ganska bra nivå. För,
1: för jag, det jag kan vara en bra jobb i jävligt Det kan mycket. du.
0: <laughs> ja, men jag märkte, att du är en sån som anmärker på så här skrivningar. Och liksom. Jag
1: försöker låta bli, men okej, okay, det kan nog hända.
0: Uh, jag, jag tror kanske att jag har fått någon känga sh någon gång Jag är en uh, frekvent särskrivare Okej okay. uh, <laughs> Inte för att jag aktivt vill det Men det, det blir så I farten. Ja. Men uh, Det är ju intressant Säg att jag är en sån aktiv särskrivare Vilket jag är mm. uh, <laughs> Hur... Uh, för jag förstår ju din vinkel också att man vill ju försöka att det ska vara rätt och det ska liksom vara korrekt uh, för det är ändå kommunikation och man vill försöka förmedla ett så gott budskap som möjligt mm. uh, Men kan du förstå att en del särskriver inte för att de aktivt vill det utan för att de bara gör det?
1: Bara för att de inte begriper
0: bättre helt enkelt. Ja, faktiskt, det finns, jag så, kan skriva under på det.
1: Sen, sen, tror jag, sen tror jag mycket att det handlar om, om ny teknik där faktiskt. Ja. Att det, det är mycket rättstalning som, som gör att det blir särskrivet för att det går enklare. Ja. Eh, alltså, någonstans får man försöka sila bort det också och känna att det, man får försöka läsa budskapet. Men självklart är det så att någon som formulerar sig dåligt kommer inte att mötas med samma respekt som mm. någon som formulerar sig bra. Så att det, jag tycker att det lönar sig att lägga de där extra sekunderna på att få det rätt. Men, ja. men sen är det förmodligen så att jag som jobbar med språk och är en, en större jävel, jag retar mig ju mer än vad generellt folk gör. Så att...
0: men, men jag tycker att den här är jättebra, för jag håller verkligen med dig. Jag tycker ju personligen också att det bör vara korrekt. och mm. Man får en bättre respekt om man har gjort det korrekt. Ja. Då, då finns det inte att anmärka på liksom, eh, själva liksom bara plakatet. utan då, då kan man verkligen bearbeta innehållet. Mm. Men, eh, men man behöver hålla balansen där. Jag tycker du är duktig på att vara konstruktiv snarare än bara liksom skicka hatiska budskap.
1: Det är bra du om du att, tycker det.
0: Och det handlar verkligen jag. inte.
1: Jag, jag tycker be, väl egentligen i så fall att ett större problem med sociala medier är att folk inte är sociala utan att man. Man använder det som någon slags anslagstavla och mycket politiker till exempel som lägger ut inlägg på Twitter som i princip aldrig kommenterar, svarar på en enda kommentar eller fråga de får. Utan de använder det som en anslagstavla. Om det är det man är ute efter, då ska man då skaffa en hemsida istället där man lägger ut sina budskap. Det är likadant med en blogg om man har så, så tycker jag att då ingår det i delen att man får svara på de kommentarer man får och, och reagera i den mån det är någonting att mm. agera på men, men de som bara skiter i vad omvärlden tycker då tycker jag inte att man då är sociala medier fel då får man leta efter asociala medier
0: istället. <laughs> Jag håller med dig det är ju själva interaktionen som är det fina i det ja för både den som har ett budskap att dela men också den som tar emot budskapet ja. det är då man också kan lära sig någonting Mm. Sen är det ju generellt sett svårt Tycker jag Att lära sig någonting via sociala medier För ofta går man in med det Med en förutfattad mening Och nu vill jag bara trycka det här budskapet Det är sällan man är helt öppen För att liksom, navigera sig fram Det är generellt sett min uppfattning Du håller inte med mig
1: ja Både och skulle jag säga. Jag tycker att, att man kan få en och annan input. Kanske framförallt då på Twitter. Facebook kändes mer än som en ryggdunkarforum. Därför finns jag inte där längre. För jag orkade inte med liksom att du kan inte ha en diskussion mellan två människor som har olika åsikter utan att det kommer in fem andra som säger att börja inte bråka i den här tråden nu. Bara för att man har olika åsikter. För det får man inte ha i Sverige. Man måste tycka exakt samma om allt annars blir det bråk. Det är, det, är liksom, det är de två nivåerna som finns. Där tycker jag kanske att Twitter är lite friare. Där får man olika åsikter. Där kan man diskutera och debattera med folk. Och då kan man faktiskt få en, en åsikt emot sig som man känner att den där hade inte jag tänkt på. Eller det där höll jag inte med om men får fundera över om det kan stämma. Så att helt, helt hopplöst förlora tycker jag inte att det är så att...
0: Nej, det tycker jag inte heller. Men jag tycker att man ser det för sällan Och för sällan att man också aktivt vågar Ha lite mer Sen, så, jag, jag vet inte Det kanske bara är min uppfattning Av begränsningen i tecken Och eh, Liksom möjligheten att förklara eh, Det känns som att Man behöver väga sina ord väl Och man har inte hela eh, Det känns som att man inte har helt öppet Spelrum för Man kan se det på det sättet Man kan också se det på ett annat sätt jag vet inte, jag pratar i filosofiska, nästan svamlande termer. Ja, men jag förstår men, vad du menar, ja. tror jag. Men det är någonting med själva mediumet, med sociala medier som gör att dels har du den här risken av att bli uthängd. Har du en gång skrivit någonting så finns det där. Mm. Även om du bara testade en idé. Mm. Och, du, och man ville liksom försöka se om man kunde få igång en diskussion. Mm. Men den kan sen tolkas. Jag menar, 280 tecken är ju ganska öppet för tolkning. Du får sälja ut det fulla budskapet. Eller det kräver en jädra teknik som inte jag besitter åtminstone.
1: Jo, nej men så är det ju. Och sen, där... sen bygger du på att folk också vill förstå vad du säger. Vill man medvetet missförstå så, så kan finns man det. Göra det. finns det alla möjligheter. Det är det jag menar. Och det, men de kommer ju inte få med på tåget i alla fall. Så det spelar inte så stor roll. Alltså de som inte är öppna för att diskutera. De, de kan du säga vad du vill till. De kommer ändå mm. aldrig förstå.
0: Nej, precis. Och, och sen finns det ju de som är av en annan åsikt men öppna att diskutera. Det är de man egentligen vill träffa. Det är oh, de man vill höra så man kan själv utvärdera ens egna ståndpunkt. Mm. Men det är så jävla svårt att märka skillnaden mellan någon som är av en annan åsikt och vill ju argumentera, eller någon som bara är av en annan åsikt och bara skiter i vad du har att säga. Oh. Uh, lite av det går väl kanske Ja, fan, den, den är svår svårnavigerat idag. Ja, Undra, vad, vad tror du om sociala medier om 50 år? Finns de eller Oj. finns de inte?
1: Det var en väldigt bra fråga. Du har ju
0: bara satt tid över. Sitter du inte och filosoferar på <laughs> såna här grejer?
1: Hur sociala medier ser ut om 50 år? Nej, det kan jag inte säga en fråga som jag stöter och blöter varje dag. Men jag kan väl tro att av dagens... Nej, men eh, det finns väl förmodligen kvar i någon form, ja. skulle jag tro.
0: Ja, vi behöver interaktion. Ja, är
1: ju. Tittar man på de senaste åren så blir ju folk egentligen mindre rörliga. Man, man umgås inte lika mycket i IRL utan man, man sitter på nätet och umgås både med vänner och ovänner så att säga. Så att det kommer vi förmodligen att fortsätta ett tag till åt ja. det hållet.
0: Mm. Så det får vi nog leva med. Ja, det får vi göra. Sitter du generellt sett och filosoferar mycket? Eller är du mer. Du känns en ganska mycket här och nu. Du, du diskuterar väldigt mycket aktuella samhällsfrågor, är min uppfattning i alla fall. Eh,
1: jo, men det gör jag. Väl. Det är väl det som är intressant. Alltså, sen kan man ju stöta och detta saker som har hänt för hundra år sedan också, men, men det ger väl kanske inte så mycket. Nej. Det hinner man ju inte med utan man får, får ju ta det som är här och nu. Men
0: nej, jag vet inte. Du vet inte. Hur du... filosofiska är? Nej men det är, Jag tycker att det här har varit ett mycket trevligt, lite halvt filosofiskt samtal i alla fall. Du är en härlig individ, det var därför jag också ville ha det här samtalet. Tack. Jag tycker att många kan ta med sig idéerna och tankarna kring förhållningssättet sparande och privatekonomi. Sen behöver man inte leva ut det lika extremt som dig. Nej. Det tror jag nog inte du vill predika heller.
1: Nej, som sagt, jag tycker det viktiga är viktigt att folk gör vad de själva vill, men... men men att man gör vad man själv vill och inte att man sneglar för mycket. Det är väl kanske den största nackdelen med sociala medier. Att man ser vad, vad, vad alla andra gör. Den köper en ny bil och den åker till Thailand och den gör någonting annat. Och det kan man göra men man kanske inte har råd att göra allt det där imorgon. Utan... Nej. Så.
0: Ge en själv förutsättningarna för att vara nöjd med det man har. Ja. Det är väl det. Och känna ansvaret för sin egen privata ekonomi. Eh, och stå upp för de valen man gör. Och gör man dåliga val så kan man alltid rätta dem efter ett tag. Eh, men se till att liksom försöka undvika. Och leva över konsumtionsbeteenden. Ja. Det låter som höga ord. Men jag tror att det finns mycket viktigt där att plocka. Eh, och jag gillar den här delen av sparsidan. Jag har fått med alldeles för lite i sparpodden. Här nu på senare tid. Så det var därför kul att ha med det här, Micke. Mm, uh, och som sagt, vill man ju uh, ta del av mer humoristisk bitterhet så gör man ju det då under uh, Bitter Mickey på Twitter. Det kan man göra. Och sen Sparo som bloggportal.
1: Ja, sparosverige.blogspot.com
0: Snyggt. Uh, stort tack för att du kunde ta dig tiden. Tack för att du kom här. Och stort tack till er tittare och lyssnare. För att ni fortsätter att lyssna. Och få igång diskussionen lite. Vad tycker ni om Mickes idéer? Extremsparande. Behöver vi mer extremspar-idéer? Eller är det här en överdrift? Jag, fan, jag skickar med er den. Så få igång diskussionerna. Så får vi se vad det bär. Så säger jag tack så mycket. Tack. Så hörs vi igen nästa vecka.